0: Ez az agyi vezéreltség, ez a hiperintellektualitás, hiperracionalitás nagyon sok gondot okozhat neki az életben, akár a pályaválasztástól elkezdve a párkapcsolaton át, egy csomó minden másig, mert mindent agyból tud szeretne megoldani, és nem úgy lettünk összerakva, nem úgy lettünk megteremtve, hogy kizárólag az agyunk által lássunk világosan, hanem kell ehhez a szívünk is.
1: Mit csinál egy kócs, és mi az, amit biztosan nem csinál egy kócs? Jó-e az, ha ma már szinte mindenki kócs? Üdvözöllek az Eleven Podcast mai epizódjában, én Ungvári Péter vagyok a Mishon házigazdája, és a mai epizódban dr. Izsák norbert a PTF Coaching Tanszékének vezetőjével, mentorkócscsal és a Coaching képzések képzés vezetőjével beszélgetünk a coaching lényegéről. Tarts velünk! PTF eleve a mai adásában dr. Izsák Norbertel a PTF Coaching tanszékének vezetőjével fogok beszélgetni. Üdvít, Norbi!
0: Szia, Peti! Köszönöm a meghívást!
1: Két rendszeres állítással szoktam találkozni Coaching kapcsolatban. Az egyik a ma már mindenki kócs, a másik pedig, hogy Hát nem is igazán tudják, vagy tudjuk, hogy mit csinál a coach. Az a kérdésem. A kettő igaz. Hogy lehet ez a két eset egyszerre igaz?
0: Igen, mind a mind a kettő igaz attól tartok, tehát hogy a hát a, a szerintem a coaching, meg a coachság ilyen sztár fogalom lesz, és így mindenre ráhúzzuk, így vannak ilyen uh, konjunktúrák, azt hiszem így a gazdaságban, társadalomban, hogy nem tudom, ezelőtt 30 évvel mindenki ilyen kommunikációs menedzser akart lenni, és minden felsőoktatási intézmény, amelyik adott valamit magára, így szakmányban rontotta a kommunikációs menedzsereket, akkor menedzsment, szakértő, tanácsadó, ez is egy sztárszakma volt. Emlékszem, hogy így annak idején több ismerősöm így nevetett azon, hogy akkor 21 évesen valaki végez a menedzsment tanácsadó szakon, és akkor majd a 60 éves ügyvezetőket fogja megmondani, meg megtanítani nekik, hogy hogy kell, és hát sajnos ez, ez, ez így elérte a coachingot is. 10-15 évvel ezelőtt, hogy így hirtelen felkapott dolog lett, és szerintem így mindenki, aki látott ebben potenciát, és azt gondolta, hogy valamihez ért, akkor ő nem értékesítési tanácsadóként, hanem értékesítési kócsként pozícionálta magát. Volt ennek valami presztízs értéke, lehet, hogy még többet is lehetett érte számlázni talán, úgyhogy így futótűzként terjedt el ez is, és mivel nem volt annyira szabályozott a piac, ahogyan egyébként sok más tekintetben sincsenek ilyen fix szabályok, most tudnék mondani sok példát, de inkább nem fogok, ezért így mindenki kócsnak hívhatta és hívhatja magát. És mi volt a másik állítás, amire szintén rábólintottam?
1: Nem tudják, hogy mit csinál a igen, igen,
0: igen, 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 igen. Hát gyakran még ők maguk se, nem? Tehát akinek a névjegyé rajta van, hogy kulcs, mert hogy még ő sem biztos, hogy tudja, hogy, hogy mit csinál. Van ez az ilyen inside joke, ilyen belső vicc, hogy a, abban különbözik a tanácsadó és a kulcs, hogy hát az a különbség, hogy a A kócs az többet számláz, de legalább még tanácsot se ad, mint a a tanácsadó. És igen, azt hiszem, hogy így oda kezdünk jutni, hogy felkerülhet ez is így a leglenézettebb szakmák közé. Tehát, hogy aki kócs, az már eleve gyanús. Így évtizedenként meg csinálni, hogy mik a leggyanúsabb szakmák, és akkor ezeken általában adott korszaktól függően vagy a politikus, vagy az újságíró, vagy a focista vezet, vagy akár a pap, vagy a, vagy a lelkész. Szerintem így erős felzárkózásban van a kócs is ezek közé.
1: Az az igazi probléma, hogy nem tudják, hogy mit csinál a kócs, vagy az, hogy nem tudom, hogy mikor menje a kócshoz. Mert ugye valószínűleg egy kardiológusnál sem tudom pontosan, hogy mit csinál, de tudom azt, hogy adott esetben mikor kell oda elmennem hozzá, és ez teljesen rendben is van.
0: Igen, és nagyon jó a hasonlatod, és szerintem tök megtisztelő. Tehát, hogy a, a kardiológusokkal hasonlítod össze a kocsokat, nem pedig az utcaseprőkkel, vagy nem tudom, valamilyen más hivatással, vagy szakmával, nem mintha lenézném a, az utcaseprőket és is, is, mind a kettő, és azt hiszem, hogy a coaching, amelyik szintén a szívvel foglalkozik, másképp mint a kardiológus, meg az ésszel is, másképp mint az asebész, és ugyanúgy, ahogy a pszichológusnál is. Azért kell egyfajta belső ellenállás leküzdeni, hogy én valaki előtt megnyílok. Egyáltalán elmenem ismerni, hogy van valami problémám, valami dilemmám, valamivel küzdök. Ez itt szerintem Kelet-Európában, pláne Magyarországon ez ilyen népbetegség, valahogy így a gényeinkben hordozuk az, hogy mindent nekem kell megoldani. Ha én nem tudom megoldani, akkor az a, az a dolog az nem méltó a megoldása, Vagy akkor még jobban fejbeverem magam a kalapáccsal, hogy akkor én milyen szerencsétlen vagyok. Még azt se tudom megoldani, hogy a problémáim elmenjek egy segítő szakemberhez. És ebből a szempontból egy picit jobb helyzetben vannak a kócsok, mint a pszichológusok, mert bár a pszichológusoknak adott esetben államilag elismert diplomájuk is lehet, most már persze a kulcsoknak is, de eh, ott van egy ilyen stigmatizáló dolog, hogy elmenni az sziki, akkor valamit felül nincs rendben, akkor egy agyturkász kell nekem, ez olyan megszégyenítő. Kúcsnál szerencsére ez nincs. Ez, ez is, ilyen is volt. Tehát tíz évvel ezelőtt, amikor én kezdtem a szakmát, hogyha egy cégnél valakit elküldtek kócshoz, az általában az utolsó előtti lépcsőfok volt a kirúgás előtt. Tehát nézzük meg, hát, ha még tud rajta segíteni egy kócs, de különben lapát. És akkor akkoriban még talán a coaching etika sem volt annyira elterjed, és így próbálták a megbízók, hr cégvezetők mondani, hogy azért azért agy visszajelzés. Jó, tehát hogy menthető, még az illető menthető, tehát hogy. Ez szerencsére ez megváltozott, tehát az elmúlt 5-6 évben ez, ez a gyakorlat kikopott. Azt próbálják a kócsok és HRS-ek inkább elhinteni, hogy aki jól teljesít, azt küldik kócshoz, tehát legyen egy ilyen pozitív diszkriminációs felütése a dolognak, mert akkor még többet ki tud belőle hozni, és akkor még milyen nagy terveink, reményeink lehetnek az illetővel. Ez vonatkozik a céges vonalra, ahol a kócsok helyzete könnyű, mert most már van büccsé a coachingra, legalábbis a multiknál, kkv talán még inkább kevésbé. Magánszemélyek, ugyanúgy, ahogy magánszemélyek is járhatnak ö, pszichológushoz, időnként most már elmennek kócshoz, de ehhez kell szerintem legalább három-négy megerősítő visszajelzés, ami azt értem, hogy három-négy ismerős már volt, és jó tapasztalata volt. Ö, azért ezzel még, még küzdünk, tehát még azt hiszem van dolog az, azon, hogy, vagy azzal, hogy legyenek ilyen jó visszajelzések sorozatosan.
1: Az a személy, aki elmegy, ő már tudja, hogy mivel foglalkozik egy kocs? Milyen elképzelése van mondjuk egy első találkozásnál? Fú,
0: nagyon izgé. Én nem nagyon hiszek az ilyen honlapokban, meg az ilyen marketingben, ennek van honlapom, és időnként megtaláltam, és, és van, a van a mar- mar- marketingem, és így próbálok így a radar alatt, vagy nem ilyen nagyon explicit módon, de hogy eddig egy kezemen megtudtam, megtudtam számolni tavaly nyári, hogy ki az, aki így online, out of the blue, így hirtelen a semmiből megtalált. És az elmúlt e, három hónapban, vagy hatan heten is e, honlapon keresztül, nyilván ebben más média megjelenések is segítettek. És hogy olyan nagy öröm volt az első kettőt elküldeni. Mert hogy nem kócsra, és biztos, hogy nem rám volt szükségük. Tehát, ha ezeket elmondhatom röviden, hogy mivel kerestek meg, az egyikük az, hogy ő, ő egyébként kócs, és van egy nagyon speciális terület, ahol ő coachinggal szeretne foglalkozni, és azért keres maga mellé egy mentor coachot, hogy tanítsa meg neki a vállalkozás építésnek a lépcsőfokait. Mondta ez pedig kócs, pedig és hát mondtam, hogy mentor nem erről szól, a skill development, tehát a készségeknek a fejlesztéséről, és nagyon jó volt elküldeni őt vállalkozásépítési szakemberhez, akiért ehhez, és meg tudja neki mondani, tanácsolni, struktúrát építeni, hogy mire lesz szüksége. A másik illető pedig ezt a tudatmódosító sorozatot látta, és azt mondta, hogy neki pont ilyen emberem van szüksége, aki számon kéri rajta, hogy amit kitűz, azt ő tényleg megcsinálja is. Mondtam, hogy hát az nem én leszek, tehát, hogy abban nagyon szívesen támogatom, hogyan tudja ő saját magát számon kérni, hogyan tud belülről megerősödni, fejlődni, hogy amit igazán szeretne csinálni, azt meg is csinálja, de ha neki külső kontrollra van szüksége, akkor ajánlok ehhez más szakembereket, és így is tettem.
1: Mit csinál akkor egy kócs? Mert hogy ez a a kérdéssel, ezzel a kérdéssel indítottunk, és most már szerintem a hallgatók és kezdik körvonalazni, hogy miről van szó, de el lehet ezt mondani egy-két mondatban.
0: Igen, és teljesen igazad van, Peti, hogy így véges a műsoridó, tehát nekizárásos alapon közelítsük meg, hogy ez sem jelenti a coaching, meg ez sem csinálja a coach. Tulajdonképpen a coach létrehoz egy olyan teret és egy olyan keretet, amiben az ügyfél dolgozhat saját magán. Egy olyan kreatív, inspiráló kapcsolat, ahol az ügyfél tanulni fog saját magáról, a saját hiedelmeiről, a saját érzelmeiről, és egyre jobban kikristályosodik benne az, hogy mit szeretne, és egyre inkább erőt kap ahhoz, hogy meg is tudja csinálni azt, amit szeretne. De nem egy tanácsot, nem egy mirelit választ kap, nem feltétlenül a gyerekkori elakadásait, érzelmi blokkjait fogjuk feloldani, amit mondjuk egy pszichológus tenne inkább primér módon, hanem önmagáról tanul egy biztonságos, de kreatív, inspiráló, területen, és akkor számoljak le még egy félreértéssel, hogy szokták azt mondani, és ezt nagyon nem szeretem, ez a kócs ugye csak kérdez. És ez valami borzasztó. Tehát, hogy így nem csak az vagy, én megsorozom szerencsétlen mindenféle kérdésekkel, hanem adok visszajelzést, adok neki időt és egy olyan környezetet, ahol végig gondolhatja azt, amit talán addig soha nem gondolt végig, és ahol szembesíthetem egy-két elképzelése, hiedelme, szófordulata valódi jelentésével. Tehát ezekben a visszajelzésekben, kihallásokban óriási potenciál van. Mondhatok egy példát? nem? Tehát mondjuk, hogyha valaki nagyon sokszor beszél olyan kategóriák, vagy azt gondolom, én úgy vélem, ez a logikus az jutott eszembe, már a szóhasználatból jelzi, hogy általában a döntéseihez, vagy a, az életnek a gondjaihoz, az problémáihoz nagyon agyból áll oda, nagyon racionálisan. És akkor ilyenkor mindig, hogyha ezt visszajelzem, kiderül az, hogy ők kevésbé bízik az érzéseiben. Lehet, hogy nincs is tisztában az érzéseivel. Lehet, hogy a vágyai is csak ilyen nagyon konkrét célokban tudnak megjelenni, és nem ad önmagának teret arra, hogy a szíve is zsigerileg beleszóljon abba, hogy ő mit szeretne, vagy mit fog adott esetben csinálni. És ez az agyi vezéreltség, ez a hiperintellektualitás, hiperracionalitás nagyon sok gondot okozhat neki az életben, akár a pályaválasztástól elkezdve a párkapcsolaton át, egy csomó minden másig, mert minden agyból tud, szeretne megoldani, és nem úgy lettünk összerakva, nem úgy lettünk megteremtve, hogy kizárólag az agyunk által lássunk világosan, hanem kell ehhez a szívünk is.
1: Ez, amit most elmondtál előre, ne kérdezd a halat a vízről, jutott eszembe, mert hogy mielőtt ezt kifejtetted volna, az a kérdés merült fel, hogyha én magamon dolgozom, akkor miért kell oda még egy másik ember is, hogy akkor ezek szerint ahhoz, hogy hitelesen tudjam látni magamat, ennek a visszajelzésében segít a coach.
0: Igen, igen, ebben is, és nekem egyre hang, tehát így minden év, évben, két, két évente, három évente vannak ilyen kedvenc mondásaim, meg kedvenc hangsúlyaim, és most nekem ez a tér létrehozása nagyon fontos. És egy ideális világban nem lenne szükség kócsokra, nem lenne szükség pszichológusokra sem. Tehát ha mindenkinek tökéletes, békés, boldog gyerekkora volt, semmilyen trauma nem éli, akkor ezekre nincs szükség. És száz évvel ezelőtt is, vagy 200 évvel ezelőtt abban a társadalomban, ahol minden egy csomó időnk volt, volt egy szezonalitás, hogy lehet, hogy nyáron, aratáskor sok a munka, de akkor ősszel vagy télen a fonóban, meg hónapokon keresztül morsoljuk a kukoricát, énekelünk egy. Mástak sztorikat mesélünk, és eközben a lelkünk így valahogy utoléri önmagát. Van idő, a, van tér arra, hogy én elmélyűek magam, vagy kím vagyok a mezőn, és akkor végzem a mezőgazdasági munkákat, közben tudok magammal foglalkozni. De ebben az információs nyomásban azt hiszem, hogy a 21. században pláne elfelejtettünk processzálni, elfelejtettük feldolgozni az információkat, és önmagunkhoz kapcsolódni. Tehát most azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb haszna a kúcsinak, hogy önmagunkkal megtanulunk újra kapcsolatba lépni, az érzelmi világunkkal, a lelki világunkkal, a gyerekkori énünkkel, és emlékeinkkel, és fel tudjuk ezeket dolgozni. És azt gondolom, hogy azért is népszerű az ilyen mindfulness, nem tudom, minden egyéb, mert ehhez próbál valamilyen eszközrendszert adni, és a coaching is egy ilyen teret tud létrehozni, ahol foglalkozni tudunk saját magunkkal, és azzal, ami számunkra a legfontosabb.
1: Ha jól sejtem, akkor ez egy hasonlóság a többi segítő szakmával is, tehát ebben sokan egyet értenének. Mi az, ami mégis megkülönbözteti a coachingot attól, amit mondjuk egy pszichológus, egy tanácsadó, vagy egy tréner csinál?
0: Mm-hmm. Hát a tréner általában egy kész anyagot fog az általában több résztvevőnek lenyomni. Abban is van sok interakció, van benne sok, vagy lehet benne sok spontaneitás, de hogyha én egy kommunikációs tréninget rendelek meg, akkor általában elvárom az előadótól a trénert, hogy egy kommunikációs tréninget nyújtson. Ezzel szemben, ha elmegyek egy kócshoz, nem tudom, hogy mi fog abból történni. Elmegyek egy pszichológushoz, nem tudom, mi fog ebből történni. Egy pszichológus jellemzően a gyerekkori blokkokkal foglalkozik, azokat próbálja feloldani. Módszertanában vannak párhuzamok és átfedések a coachinggal, de két különböző szakma. Nagyon elnagyoltan azt szoktuk mondani, hogy a coaching inkább a jövőből, a vágyot remélt jövőből próbál energiát meríteni, és azért ez sem teljesen igaz, mert időnként feljöhet valami a múltból, amivel a saját kompetencia határainkon belül lehet és, és kell is foglalkozni, de jellemzően nem az érdekli, hogy honnan jöttem, hanem inkább az, hogy hova szeretnék menni. Ha eközben kiderül, hogy van egy úttorlasz, akkor azon átmegyünk, amit még a múltból tett oda valaki, akkor azért átmegyünk, de ez egy nagy különbség. Egy mentorhoz képest abban különbözik a kócs, hogy a mentor már végig, árto előttem azt az utat. Tehát, hogyha én mondjuk gyülekezeti lelki pásztorként most neveztek ki engem, lehet, hogy szükségem van egy mentorra, és mentoromnak egy olyan Előre hajlottabb korú lelkipásztort fogok választani, akinek felnézek az életművére, a munkájára, és ő el fogja mondani nekem azt, hogy nagyon figyelj oda a gyülekezeti dinamikára, figyelj arra, hogy amikor temetsz, akkor ezt csináld, amikor eskedsz, akkor azt csináld, figyelj oda arra, hogy így a harmadik, negyedik évben lehet, hogy egy kicsit már unni fogod a gyülekezetedet, akkor majd figyelj arra, hogy legyen hobbid, nem tudom, a családodat ne hanyagol, de elkapcsolt ki a telefon. Tehát elmondj ezeket a nagyon hasznos tanácsokat, amiket ő a saját tapasztalataiból destillált. Ez eszemben, hogyha egy, gyüle, egy gyülekezeti pásztor elmegy egy kócshoz, akkor nem azt várja a kóstról, legalábbis remélem, hogy elmondja, hogy majd egy év múlva, két év múlva mik lesznek ezek az úttorlaszok, hanem a kócs megkérdezi tőle, hogy mit szerettél és azt mondja, hogy jobban összetudjam hangolni a szolgálatot és a magánéletemet, mondjuk. És akkor megkérdezi a kócs, hogy oké, okay, ideálisan ez hogy néz ki neked, és akkor lefesti, hogy hogy néz ki ideális esetben, ehhez képest milyen most a realitás, és tudnak dolgozni azon, hogy az esetleges akadályozó tényezőket feldolgozzák, vagy adott esetben egy olyan uh, környezetet alakítson ki magának az ifjú lelkipásztor, ami számára számára komfortos. És beszéltek még különbségekről, Időnként vannak olyan hallgatók azon a képzésen, ahol oktatok, egy keresztény szemletű képzés, akik nagyon lelkesek és így prófétálni szeretnének coaching közben. És hogy, tehát, hogy az egy külön szakma. Tehát az nagyon jó, hogyha bennünk van a szentlélek, és lesznek mindenféle bölcs meglátásaink, de ezeket, ha szakmailag hűségesek akarunk lenni a hivatásunkhoz, akkor félretesszük. Majd, hogyha eljön az az idő, este a gyülekezetben, vagy nem tudom, feltetjük a profétasapkát, és megnyilvánulhatunk úgy is, de ez nem a kócsnak a, a feladata nem is tudom, még a tanácsadót kérdezted. A tanácsadó ugye szintén azért hívok tanácsadót, mert kész receptje van. Ezt e, Komocsin Laura fogalmazta meg úgy, ő is egy ügyfelétől hallotta, hogyha a cégemben, cégvezetőként valamire nem tudom a megoldást, és hirtelen kell a megoldás, akkor tanácsadót hívok. Ha viszont magamon szeretnék dolgozni, hogy legközelebb már én tudjam ezeket a problémákat megoldani, akkor kócsot, mert akkor saját magamat szeretném fejleszteni.
1: Ezek a félreértések, hogy mit csinál és mit nem csinál a coach, ezek, ha jól sejtem, akkor nem csak a, az ügyfelek fejében születhetnek meg, hanem itt a képzésre jelentkezőknél is, itt akár a PTF coaching képzésére jelentkezve, akár máshova. Mik azok a rendszeres, így fogom mondani, hogy hamis elvárások, amivel akár coach képzésre érkeznek, amiket mondjuk az első fél évben vagy évben átszoktatok ütni, vagy lerombolni, vagy... Kevésbé ilyen direkt szóhasználattal, amit az ügyfelek lerombolnak saját magukban a lendőkócsok.
0: Fun nagyon-nagyon jó kérdés. Számomra a legkedvesebb ilyen jellegű dolog, és ezt nem is mondtam a coaching definíciójánál, az a partnerség beállításához kapcsolódik és számomra az egyik legfontosabb megkülönböztető jegye a coachingnak más segítő szakmáktól, hogy partneri kapcsolat van. Ez azt jelenti, hogy én nem vagyok fölötte az ügyfélnek, és nem vagyok alatta az ügyfélnek. Tehát nem vagyok a minden tudó tanácsadó meg mentor, meg nem tudom, micsoda próféta, aki megmondom, felírom receptre, hogy ezt vagy azt csináld, és nem vagyok az ő kiszolgálója sem, lótifutia sem. Ez azt jelenti, hogy megengedhetem magamnak, hogy teljes lényemben legyek ott abban a beszélgetésben. Ha bennem megszületik egy benyomás, a coaching szabályainak megfelel, azt elmondhatom, szembesíthetem vele, hogy figyelj, hogy ezt mondod, ez, ez így összeugrott a gyomrom. Mondd ez neked valamit. Vagy én a, te, én a helyedben nagyon féltem volna. Vagy mondhatom azt, hogy te ez úgy hangzik nekem, minthogyha te ebben a helyzetben folyamatosan vesztes lennél. Mert ez a kép megszületik bennem partnerként. Felajánlom neki, és ő dönt, hogy szerinte ez igaz, vagy nem igaz. Elfogadja, vagy elutasítja. Ugye egy, szemben egy, mondjuk egy pszichológuson, mégis mégiscsak a gyerekkornak, a fejlődés lélektannak és minden egyébnek a szakértője, és így tudja azt mondani, hogy hát magában még nagyon működnek az anyának való megfelelés reflexei.
1: Mondjuk. Egy ilyen mondatot egy kócs sosem mond ki? Hajlosság. Igen, nem,
0: nem, 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 nem jellemző. Tehát a partnerség beállításával kapcsolatosak azok a... Azt nem is mondanám, hogy félreértések, hanem elképzelések, vagy rossz elképzelések. Tehát van, aki túlságosan profétából indul. És azt mondja, hogy én azért lennék nagyon jó coach, mert én is mindenkinek megszoktam oldani a problémáját a gyülekezetben és az otthonomban. És hát ez itt nem működik. Mert pontosan akkor, amikor azért nem működik, mert van bennünk egy ilyen Hát kódolt, vagy tanult, nem tudom melyik a jó szó, lázadás, hogy valaki mondja, hogy csináld ezt, nem rögtön valami felhorgat, hogy dehogy, pont az ellenkezőjét akarom csinálni. Ugye gondoltál már arra, hogy akkor minden reggel korábban fel kell és imádkozzál? Hát, hogyha ezt a lelkipásztorom mondja, akkor, akkor lehet, hogy nem merek neki ellentmondani, de megszületik bennem egy dac, hogy ugyan már, ugyan már, nem mond meg nekem te a tutét. És ezt tudja kikapcsolni a partnerség. Tehát az ilyen jellegű... Gondokkal, vagy az ilyen, ilyen tanoncokkal, akikben kicsit nagyobb a tanácsadói, profétai hevület, azt szoktuk javasolni, hogy vegyenek pár mély levegőt, és ne mondják ki azt, ami az eszükbe jut először, megoldásként, adjanak teret az ügyfélnek, harapják el a nyelvüket, tehát kísérletezzenek azzal, hogy mi van akkor, ha visszafogják ezt az inget, hogy na most én
1: jól megmondom, hogy és kérdésként szerintem. kérdésként sem teszük fel.
0: Hát az az már igen, tehát hogy az lenne a jó, ha inkább csak nyelnek. És igen, igen, ilyen rávezető. Vagy egy általános kérdés, hogy aha, és akkor mit fogsz ebben a helyzetben csinálni? Vagy szerinted mi lenne a jó? Tehát próbálják átkonvertálni azt, hogy ugye szerinted is az a jó megoldás, hogy? És akkor már jön a tanács egy kérdésbe burkolva. A másik, aki meg majdnem azt mondtam, hogy a mentál higiénés szemszögből jön, vagy a, a bizonyos nagyon sokféle értelmezése definíciója van a lelkigondozásnak, aki nagyon segítő attitűdből, ami nagyon-nagyon kerüli a bármilyen intervenciót. Legfeljebb egy nagyon semleges visszajelzést ad. Ugye a coachingban egy picit direktebb visszajelzést is szoktunk adni, meg effektív kérdéseket. Tehát aki, most ennek is két ága van, az egyik, hogy nagyon-nagyon passzív, csak ülésbólogat és hümmög, vagy előbújik belőle, az a TA-ban drivernek hívjuk, az azt az ilyen megmentővágy. vágy. Ilyen
1: az is. Igen, igen, igen bocsánat,
0: transzakcionizás, mm. igen, hogy a hogy én meg akarom menteni a másik embert, és akkor valahogy segíteni akarom. Tehát ez a két véglet, mondanám, az egyik a tanácsadó, akkor lenyomom az én saját megoldásommal, igazságommal, tanácsommal. És ezzel egyébként korlátozom a Szentlélek működését, mert megkötözöm az ő lelkében, nem ő benne születik meg, hanem kívülről jön. A másik pedig ez a, ez a nagyon, hogy jaj, én, annyi, én annyira akarok neked segíteni, hogy akkor figyelj, tényleg nagyon fájt. Ú, és mi fájt ebben a legjobban, és szegény, jaj, a Bánkilajos kollégám tehát mindig úgy mondani, hogy ott ül az ügyfél mondjuk a gödörben, és akkor lemászok, melléülök és akkor olyan jól sajnáljuk egymást, és együtt érzünk egymással, de egyikünk se jut ki a, a gödörből. Tehát, hogy ott beállítani a partnerséget, hogy én adok empátiát, hogy ez biztos nehéz lehetett neked hogy ő is tudjon kapcsolódni az érzéseivel, de felkínálom az alternatívát, hogy felemelem a szemét, hogy van a gödörből egyébként kiárat, hogy oké, mi az, ami egyébként mozgástered lehet ebben a helyzetben, mondjuk. Mi az, amit még nem próbáltál ki? És ha kell, akkor felhívom arra a figyelmét, hogy az az üzemmód, amiben ő működik, egy olyan üzemmód, amiben bárhogy alakulnak a dolgok, ő áldozatnak fogja érezni magát. És nem azért teszem, hogy én ezzel fejbe verjem, hanem azért, hogy kapcsolódjon az ő valóságához, hiszen van rajta egy szemüveg, amivel egy picit torzan látja most a realitást, és azzal, hogy mások esetleg hogyan tudják látni ezt a helyzetet. Tehát ezt a két végletet mondanám, hogy van, akinél azt mondjuk, hogy vegyél vissza, van, akinél meg azt mondjuk, hogy nem, tegyél még bele egy kis provokációt, egy kis konfrontációt, hogy az ügyfél tényleg tudjon szembesülni a saját helyzetével.
1: Ahogyan ezekről mesélsz, az első kérdés jutott eszembe, amit ebben az adásban megvitattunk, ez a ma már mindenki kócs mm. állítás, hogy nem lehetne ez igaz? Nem lehetne esetleg mindenki egy kicsit kócs? Mert hogy időnként így egymásnak is, nem kócsingszituációkban, nem jó lenne, hogyha lenne egy ilyen személy?
0: Persze, hát az egy ilyen kedvenc mondásunk szerintem nekünk így a, a, a szakmában, hogy mi azért dolgozunk, hogy ne legyen ránk szükség. És Nagyon sok terület, egyre inkább azt látom, hogy sok terület elkezd lecsorogni az oktatásba. Mondjuk ma már tanítanak pénzügyi intelligenciát néhány középiskolában, vagy akár általános iskolában. Annak idején tanítottak állampolgári ismereteket, amire valószínűleg 300 évvel ezelőtt nem volt szükség, meg igény sem. Annak idején pénzügyi intelligenciára sem volt szükség, mert nem, nem olyan volt az élet. És Szerintem ez egy, négy, egy-két évtizeden belül ezek az nagyon fontos life skill-ek, mondanám, hogy az élethez szükséges készségek, vagy akár coaching készségek, előbb-utóbb ezeket tanítani fogjuk. És szerintem mindannyian bizonyos helyzetekben, bizonyos emberekkel nagyon jó coachok vagyunk, vagy nagyon jó coach készségeket villantunk. A truváit az, hogy ezeket megtudjuk, megtudjuk, megtanuljuk profi módon üzemeltetni és működtetni. Ne csak akkor, amikor épp egy barátomnak évent egyszer szüksége van néhány vigasztaló szóra, és akkor a baráti szavakon túl esetleg konfrontálni tudom őt azzal, hogy adok neki egy erősebb visszajelzést, vagy éppen adok egy kedvesebb kérdést, amivel előre mozdítom őt, hanem, hogy minél több emberhez tudjunk ezzel az attitűddel fordulni. Szerintem keresztény emberként ez valahol Egyfajta általános elhívásunk is, hogy kapcsolódjunk Isten gyógyító munkájához.
1: Teret említetted, hogy a Kócs teret hoz létre, és most említetted a keresztény szót, és ugye keresztény szemletű Kócsink képzés is van Igen. itt a PTF-en, és hát felmerül a kérdés, hogy miben más egy ilyen keresztény tér, uh-huh. mint egy nem keresztény tér. Van ebben különbség? térdétrahozásban?
0: Nagyon-nagyon nehezet kérdezel, és ez ilyen 7 éves adóságunk. mióta indult ez a képzés, hogy azóta sem sikerült egészen pontosan definiálnunk, hogy mit értünk ezen, és az amennyiben rajtam múlik, akkor ez még sokáig így marad, mert van egy olyan félelem, és az én szorongásom, lehet, hogy épp pszichológussal kellene feldolgozni, hogy Amint definiálunk valamit, azzal kizárunk egy csomó minden mást. Ha én azt mondanám, és elkezdenék olyan címkéket mondani, hogy azért, mert így és így mozgósítjuk a Szentlélek erejét, amiben népként hiszek, azzal kizárnám, vagy ott lenne az, hogy akkor aki nem pont így csinálja, akkor annak biztos, hogy nem segít a Szent Lélek, amit nem tudok kizárni, mert ő egy szuverén úr, ott fu, ahol akar. Én nem tudom kalodába zárni a Szent Lelket, hogy csak itt és csak így működjél. Mindazonáltal benne van az a nagy életigenlés, amit olvashatunk a Biblia egészében és az evangéliumokban. módszert tanba próbáljuk sűríteni azt, hogy Isten elküldte a fiat, és nem azért, hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy üdvözítse. Tehát a coaching elsősor, vagy mondanám itt a mustármak példát, hogy valami nagyon pici dolog elkezdődik, azt erősítjük. Nem a mi dolgunk az, hogy gyomláljuk a kákát meg az egyebeket. Vannak arra nagyszerű tanácsadók, proféták csinálják, elég jó munkát tudnak végezni. A miénk az, hogy öntözzük azt, ami jó. Ez a ez az én egyik krédóm, úgy tetszik, keresztényszemléletű kócsként, meg kócsinként, tehát valahogy kapcsolódni Isten munkájához, és abban van egy mély megingathatatlan hitem, hogy a Szentlélek minden ember szívén kopogtat, ott van és ahhoz kapcsoljunk, ami őt aktuálisan foglalkoztatja. Tegyük fel, hogy lehet, hogy az illető az cégéres bűnökben hempereg éjjel-nappal, de őt elkezdte zavarni az, hogy csal az adóbevallása, most mondok valamit és azért megy el egy kócshoz, hogy valahogy ezt a lelki feldolgozza, akkor én láthatom rajta, hogy mennyi mindenen kellene még változtatnia, de arra nincs mandátumunk. Kócsként arra kaptam Jézustól felhatalmazást, hogy azzal foglalkozom, amit őt behoz. Tehát azért vagyok nehézségben, mert tulajdonképpen az általános kócs alapelvek ebbe az irányba mutatnak. Tehát, hogyha valaki igazán jól kócsol, akkor nem tudja megkerülni a Szentlélek munkáját. Valahogy kapcsolódni fog hozzá, még akkor is, ha ő ennek nincs tudatában. Attól lesz talán keresztény szemletű a mi coaching, hogy ezt mi tudatosítjuk magunkban, nem biztos, hogy az ügyfélben is van, amikor igen, van, amikor nem, és megpróbálunk erre a csatornára ráhangolódni. Én úgy is szoktam ezt viccesen mondani, hogy ilyen csatorna vagyunk. Tehát nem az a mi dolgunk, hogy az illetőt jól megkócsoljuk, hogy ketté áll a füle, hanem kitisztítsuk azt a csatornát, ami közte és a Szentlélek között van. Mert hogyha ő kapcsolatba kerül a Szentlélekkel, akkor onnantól ez már egyenesbe vagyunk, nem? Tehát, hogy akkor, akkor meg szűnni, ki tudjuk kapcsolni magunkat, és mondhatom, már ő is bízhat a Szentlélekben, meg abban, hogy lesz vezetése. Profétaként ugye az lenne a feladatunk, hogy mi legyünk a csatornák. kocsként abban hiszünk, hogy az ügyfélben van az a költő szólva létre, az a csatorna, amit egy kicsit megtisztogatunk, hogy jobban tudja venni az adást, és rákapcsolódnia a maga Víz forrására mi a szívéből buzog felfele, hogy ilyen nagyon patetikus keresztény nyelvezettel írjam le.
1: Az egyik irány, amiben most elmentünk, az, az hogy ma már mindenki kócs, illetve, hogy legyen is mindenki coach ilyen szempontból, közben pedig van egy másik irány, ami ugyanannyira hasznos, ez pedig az, hogy keretezzük azt, hogy mit jelent kócsnak lenni, mert hogy ez is segít abban, hogy egyrészt a kócs maga is tudja, hogy mit csinál, másrészt, hogy az ügyfelek is biztosan tudják, hogy amikor elmegy egy coachhoz, akkor mi fogod vele történni? Ez a másik irány, ez hogyan történik jelenleg?
0: És nagyon köszönöm a kérdést, mert ez így nekem szívügyem, és sokunknak még a szakmában, hogy amellett, hogy sokan vannak az elhívottak, vagy legalábbis azok, akik így kevesen a választottak, sokan vannak, akik kócsnak hívják magukat, és vannak köztük, akik kiváló munkát végeznek, de akik ezt ilyen divatszóként, vagy konjunktúrából használják, találkoztam többekkel, akik nem is tudják, hogy ennek vannak szakmai sztendergyei, vannak nemzetközi szervezetek. Tehát Magyarországon az aktív kócsok számát valahogy 10 és 20 ezer közé becsülik, közöttük rengeteg nagyszerű szakemberrel, akik valamilyen nemzetközi szervezetben akreditáltatták magukat, az az kevesebb, mint 300. Két nagy nemzetközi szervezet van, az International Coaching Federation, az ICF, most már 50 ezer tagja van, 40 ezeren szereztek valamilyen minősítést Magyarországon 200-250 között van a szám, illetve az EMCC, a European Mentoring and Coaching Council, az Európai Mentoring és Coaching Tanács, vagy egyesületidőnként, amelyik elsősorban Európában aktív, és olyan 100 körüli a a szervezetnek a létszáma, a minősítés szerzők talán 40-50 körül lehetnek, Magyarországon egyedülálló egyébként, hogy a PTF-et mindez a két nemzetközi szervezet akraítálta, egyébként a világon egyedülálló, ez semmilyen más kócsképzés nem csinálta meg. És pontosan azért csináltuk ezt meg, hogy minden szempontból a szakmaiság az maximálisan, biztosítva legyen a szakmai minőség. És számomra, és sokak számára egyébként az üzleti világban is, az egyfajta garancia, ha látom azt, hogy az XY nem csak coach, most idézőjelben a csak, hanem ő végigment egy olyan akár vizsgázási, akár tanulási folyamaton, ahol megtanították számára, és elsajátította nem csak a coachingnak az étoszát, de az etikáját, az etikus működésnek az elveit, Ez számon is kérték rajta, és pont tudja azt, hogy miben kompetens, hogy amikor olyan valamivel találkozik az ügyfélben, ami meghaladja az ő kompetencia határait, tudja, hogy hova nyúljon, kihez irányítsa mit csináljon. Ez borzasztó fontos, ahogyan az is fontos, hogy hát mégiscsak az ember a saját lelkét viszi be egy coaching folyamatban, én is járok mentoringba, szupervízióba, coachingba, mindenhova, hogy én olyas valakire akarom bízni a lelkemet, aki, hogyha konfrontális, meg tudja teremteni azt a biztonságos közeget, ahol én nélkülön magam lehetek. És ahol azt fogom kapni, amit én, amire szerződtünk, nem pedig adott esetben egy nagy pofont egy péklapáttal, mondjuk, amire ráírták, hogy coaching, pedig nem is az volt.
1: Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja a PTF stúdiójából. A tetszett az adás, Küld el egy ismerősödnek is, és ne felejts el feliratkozni YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden is, 11 órakor.